1: Burnout ist weder ein Begriff, der erst durch unzählige Medienberichte in den letzten Jahren verwendet wurde und somit auch Einzug in unseren Alltagssprachschatz gefunden hat oder vielleicht in der Wahrnehmung einiger gar zur Modekrankheit hochstilisiert wurde. Nein, denn bereits schon 1974 wurde das Krankheitsbild erkannt und als feststehender Begriff und Krankheit geprägt. Warum breitet sich also diese Erkrankung mit ihren höchst individuellen Mustern, Symptomen und Beschwerden in unserer modernen Konsum- und Leistungsorientierten Gesellschaft so stark aus? Was steckt hinter diesem einerseits so geläufigen Begriff Burnout, den aber auf konkrete Nachfrage keiner so richtig präzise zu definieren vermag? Welche Phasen hat ein Burnout und wie erkenne ich sie? Wie kann ich mich vor einem Burnout Schützen. Diesen und anderen Fragen wollen wir in unserem heutigen Podcast nachgehen. Sylvie, du als Ärztin, wie kann man einen Burnout eigentlich diagnostizieren?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, denn Burnout ist sehr, sehr vielgestaltig und kann bisweilen mitunter einfach als Organerkrankung oder als körperliches Symptom, wie zum Beispiel Magengeschwüre, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Darmentzündungen oder auch Tinnitus einfach maskiert auftreten. Also was bedeutet, man läuft eigentlich seinem Symptom hinterher und durch die Behandlung der Organerkrankung allein wird das übel, also die Ursache, dann aber nicht an der Wurzel gepackt. Die Diagnose Burnout kann deshalb also einfach nur aus einem ganz holistischen Gesundheitskrankheitsverständnis herausgestellt werden, ja. Eigentlich ähm, arbeiten da ganz viele verschiedene Regelkreise miteinander zusammen. Man nennt das auch biopsychoneuroimmunologisch. Ja, das klingt jetzt ganz dramatisch, aber es das heißt einfach, dass der Körper, der Geist, die Nerven und damit ist wiederum das Immunsystem beeinflusst. Also dass es einfach ein ganzheitliches Geschehen ist. Ein Stichwort sind hier auch die Mitochondrien zum Beispiel, aber auf die gehen wir dann detailliert dann noch mal in einem anderen Podcast ein. Und dann gibt es natürlich so traditionellere Diagnostiker, Diagnostikerinnen, die sich am Kardinalsymptom der Depersonalisation orientieren. Das heißt, der oder die Betroffene fühlt sich zunehmend von seinem Arbeitsfeld abgetrennt und der bisher vertraute Arbeitsplatz wird als fremd bis feindlich erlebt und oft wird dies als ein Gefühl des neben sich Stehens oder wie in Watte gepackt sein oder sich hinter einer Glasscheibe befinden beschrieben. Hm.
1: In voller Ausbildung umfasst Burnout also die Erschöpfung aller Seinsbereiche und erreicht somit die Ebene der körperlichen, geistigen als auch der seelischen Erschöpfung. Als Beispiel aus unserer Praxis kann man vielleicht berichten, dass unter anderem schon die Planung und Durchführung eines für, für jedermann simplen Supermarkteinkaufs die man ja in Normalzeiten, also in einem psychisch und physisch gesunden Zustand noch nebenher erledigt, bei einer Burnout-Erkrankung nicht nur zur tagesfüllenden Aufgabe, sondern auch zu einer tatsächlichen überfordernden Herausforderung werden. Sowohl die Empfindung und auch der damit verbundenen körperlichen Belastung, als auch den damit erlebten emotionalen Druck sowie den geistigen Planungsaufwand, all das äh, wird sehr belastend empfunden. Wenn man sich einmal ganz vereinfacht ansieht, wie die Entwicklung bei einem Burnout ist, dann kann man im Vorfeld grob folgenden Ablauf beschreiben. An erster Stelle steht eigentlich ein tieferer Sinnesverlust. Und darauf folgt in der Regel ein realer Leistungsverlust durch Ineffizienz von der Arbeitsplanung, bis hin zur Ausführung. Und in einer weiteren, in der dritten Stufe kann es sogar zu panikartigen Kapitulationsgefühlen vor vergleichsweise geringfügigen, für einen gesunden Menschen ganz alltäglichen, einfachen Alltagsanforderungen kommen. Schließlich folgt die Generalisierung auf alle sozialen Bereiche des Lebens. Der zuerst als vorübergehend eingestufte Rückzug von Freundinnen, von Freund und oft auch Familienmitgliedern, die Entfremdung vom eigenen Partner... Gegenüber früheren in eine, ja, geht in eine nahe komplette Isolation eigentlich mündet es dahin und äh, kommt oft zu einem sogenannten verkriechen ja im schlimmsten Fall sogar zu einem lebensbedrohlichen Shutdown ne, des Lebenssystems.
0: Ja und die Begleitsymptomatik des sich so aufbauenden Burnouts ist dann sehr reichhaltig und reicht halt von Schlafstörungen chronischer Müdigkeit fehlendem Entspannungserlebnis, Appetitstörungen, Konzentrationsstörungen, Brain fog, zwanghaften Gedankenkreisen, Antriebsstörungen, so einem allgemeinen Schwächegefühl oder auch Impulskontrollstörungen, ganz typisch, wenn man sehr schnell vielleicht an die Decke geht, ja. Natürlich gesteigerte Infektanfälligkeit, Migräne bis hin zu Tinnitus, also eine ganze Fülle von Symptomen, die da mit dabei sind. Auch Magengeschwüre hatten wir schon angesprochen, Blutdruck natürlich, Gefäßstörungen, Lipidoverlust ist auch ganz wichtig, ist auch ein Hinweis. Also insgesamt wurden derzeit bereits mehr als 120 Symptome in Zusammenhang mit Burnout beobachtet die ihre Ursache eben oft auf Zellebene haben und damit auch erklären, warum letztendlich jedes Symptom auch ein Hinweis auf Burnout sein kann. Und ähm, gerade in dieser zum Teil unspezifischen Begleitsymptomatik, die für eine Vielzahl anderer Befindlichkeitsstörungen oder Erkrankungen ebenso Gültigkeit hat, liegt die Problematik eben in einer vorschnellen Burnout-Diagnostik, die andere psychische Leiden oder Organleiden übersieht und zu deren Verschlimmerung beitragen kann. Und besonders deswegen muss Burnout einem sehr erfahrenen Diagnostiker oder Diagnostikerin zugeführt werden, um einfach die dahinterliegende Regulationsstörung und die, die typische Eintrittspforte ins Burnout ähm, vor anderen sehr ähnlich anmutenden Störungen einfach zu unterscheiden. Also da muss man schon sehr, sehr differenziert hingucken.
1: Ja, Burnout ist nicht wie eine Infektionskrankheit, die, die plötzlich mit hohem Fieber beginnt oder einen charakteristischen Hautausschlag beginnt und man dann ganz klar die Symptome hat und äh, dahingehend einwirken kann. Burnout ist ganzheitlich zu sehen und zu erfassen. Burnout ist fortschreitend und ist ein sehr schleichender Prozess. Sozusagen vor unseren Augen findet er statt und bleibt oft lange unbemerkt im Dunklen oder wird auch oftmals fehlinterpretiert bei Kollegen. Mitarbeiterinnen und auch Vorgesetzten, mit denen wir ja oft jahrelang zusammenarbeiten, die einen gut kennen. Bemerkenswert ist hier auch, wie ich finde, dass die eigene Burnout-Gefährdung gerade von den wirklich Betroffenen bisweilen hartnäckig ignoriert wird. Na, da kommen dann auch Aussagen wie: Ja, ich brauche Stress, positiven Stress, und dann wird es auf Stress äh, projiziert aber ähm, die Symptome erstmal geleugnet. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie sich ein Burnout entwickelt, welche Grundlagen er hat. Da gibt es ein Modell mit zwölf mit, mit Stadien, die man auch zusammenklastern kann. Fangen wir mal mit den ersten drei Stadien an. Im Stadium 1 kann man sagen, hier ist oftmals festzustellen, dass man einem Zwang unterliegt, sich zu beweisen. Der Wechsel vom Wunsch, etwas zu leisten, zum Zwang, sich beweisen zu müssen, ist hier die diese gefährliche Eintrittspforte, der man unterliegt. Na, verbissene Entschlossenheit und Dauerspannung im Sinne eines Turboantriebs, um den eigenen Ansprüchen genügen zu können. Man hängt die Messlatte also immer höher und versucht hier sich immer wieder zu steigern. Im darauf folgenden Stadium 2, wenn der Zwang zum Druck wird, kann man hier sagen. Na, ein verstärkter Einsatz, man hat oftmals ein schlechtes Gewissen, überspanntes Verantwortungsgefühl und das Erleben massiver Dringlichkeit von Aufgaben, ähm, führt hier zu einer Druckausübung auf sich selbst und zu einem äh, verstärkten Einsatz. Man kann hier sagen oder als Überschrift finden, das muss jetzt sein. Na, man verliert die Priorisierung hier schon aus den Augen. Was ist wirklich wichtig? Was kann verschoben werden? Hier hat man wirklich schon sich selbst Druck und Dringlichkeit auferlegt. Im Stadium 3, wenn dann die eigenen Bedürfnisse schon vernachlässigt werden, hier werden die Bedürfnisse die eigenen zurückgenommen. Die Aufmerksamkeit und die Sensibilität für sich selbst äh, reduzieren sich. Die Mit sich selbst in Verbindung zu bleiben, äh, fällt immer schwerer. Ein starres Fixieren auf eine Aufgabe, die man hat, ja, äh, ist hier ganz deutlich zu erkennen. Aber auch schon erste Erschöpfungsgefühle bisweilen auch, auch schon Fehler, Fehlleistungen, die sich einschleichen und äh, ab und an auch eine gewisse Vergesslichkeit, ja, die man so auf den ersten Blick erstmal gar nicht wahrnimmt und wenn die Dinge abgefordert sind und äh, der Termin ansteht, erschreckt man, oh, wie konnte ich das vergessen?
0: Ja, ganz interessant. Also war so ein Fazit der ersten drei Stadien zieht, dass eigentlich gerade Menschen auch mit hoher Leistungsbereitschaft und inhaltlicher Vision im Gegensatz, äh, im Gegensatz, im Gegenzug mhm. <lacht> für die Erreichung ihrer Ziele ähm, einfach so auch diese Devise haben, ne? ohne Fleiß kein Preis. Also die halt einfach äh, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, verdrängen, äh, sich selbst unheimlich einschränken. Und was hier natürlich aus medizinischer Sicht auch sehr interessant ist, dass wir hier einfach auch genetische Komponenten finden, die ich ziemlich wichtig finde. Also, ähm, ich werde wieder ein bisschen wissenschaftlich. Ne? Eine Störung im Bereich des sogenannten KOMPT-Enzyms. Ja? Man nennt das KOMPT-Polymorphismus. Ja? Also, kommt ist ein Enzym, ein bestimmtes Enzym. Das heißt Katecholomine, äh, Methyltransferase. Ich kann heute nicht sprechen. Sorry. <lacht> ähm, aber, äh, das ist auch gar nicht wichtig, wie das heißt, aber das kann eine bestimmte Variation haben, genetisch, ja, und wenn es diese Variation hat, diesen Polymorphismus, dann kommt es zu einem langsameren Abbau von Stresshormonen. Das heißt also, Menschen, die an diesem Polymorphismus leiden, und das sind nicht wenige, es sind relativ viele, wenn, wenn wir äh, gucken, ähm, die können die Stresshormone langsamer abbauen. Das heißt, sie laufen also auf Vollgas. Sie haben also immer mehr Adrenalin im Blut, weil es ja langsamer abgebaut wird. Und die neigen dazu, oft über ihre Grenzen zu gehen, aufgrund dieses Adrenalins, mhm. was sie ja im Körper haben. Ja? Also das Fatale daran ist aber einfach, dass genau diese Menschen ja eigentlich mehrere Generationen bräuchten, ja? weil sie es ja langsamer abbauen könnten. Ja? Also sie bräuchten ja eigentlich mehr, mehr Ruhephasen, um eben ihr vegetatives Nervensystem auszugleichen, ja, um ihren Parasympathikus, ne, diesen Ruhenerv, ähm, zu aktivieren, um in die Regeneration zu kommen. Aber da sie ja so viel Adrenalin im Blut haben und das nicht abgebaut wird, dann laufen die sozusagen mit Vollgas gegen die Wand und somit mit Vollgas vielleicht in den Burnout. Und sie fühlen sich anfangs wahrscheinlich auch noch gut dabei, ne, weil sie sind ja gepusht, yeah. ja. Und ähm, genau diese Variante finden wir überraschend oft natürlich, oder was heißt überraschend oft, natürlicherweise in Führungspositionen, ja? wo wir ja auch wiederum ganz häufig auch ein Burnout finden, was relativ schnell in Anführungsstrichen eintritt. Ne? Also off offensichtlich schnell, aber es ist natürlich nicht schnell, Was ne? kommt durch diesen ständigen Adrenalinpegel. Also ich halte es für total wichtig, dass wir auch sowas wissen und wir können sowas in der Praxis natürlich auch messen, wenn wir das vermuten, weil ich finde, das ist unheimlich wichtig für denjenigen, dass er äh, dann auch weiß, wenn er das hat, dass er da adäquat damit umgeht und er lernt eben genau äh, da prophylaktisch zu handeln. Ja, aber lass uns weitergehen an den Stadien. Es folgt Stadium 4, oder?
1: Ja genau, wir sind in Stadium 4 oder um es mal ein bisschen zu versimbeltlichen, im Prinzip ist es wie eine Treppe mit zwölf Stufen, die in den Keller runterführt. Ne? Jetzt sind wir in Stadium 4, also in der vierten Stufe und hier sieht man schon auch das, was du gerade gesagt hast. Ähm, man will sich unbewusst irgendwie schon Freiräume schaffen. Das heißt, man greift hier zu etwas, was sehr viel Kraft und Energie kostet, nämlich Konflikte. Und Konflikte werden hier verdrängt. Das heißt, die Verleugnung wird hier gefestigt. Man ist im Bereich einer Rationalisierung äh, von der Bewertung von Themen. Man verleugnet äh, und verschiebt Konflikte, ähm, auch die, die auftreten. Und was hier ganz deutlich wird, ist, dass gerade Ersatzbefriedigungen ähm, aufpoppen. Ja, zum Beispiel mehr essen, rauchen, Alkoholgenuss, shoppen gehen. Aber auch schon ähm, chronische Müdigkeit, körperliche Einbrüche. Und das kann man durchaus sagen, diese Müdigkeit, diese körperlichen Einbrüche sind natürlich vom Körper erzwungene Auszeiten und die treten hier im Stadium 4 vermehrt auf. Darauf folgt das nächste Stadium, die nächste Stufe, hinunter in den Keller. Ähm, eine sehr dramatische, wie ich persönlich finde, ähm, hier werden die Werte umgedeutet. Also das Zwischenmenschliche verliert an Wert. Statt sich der Situation zu stellen, in der man ist, ja, verlieren emotionale Werte an Bedeutung. Zunehmende Verhärtung und, und Berechnung, übertriebenes Kontrollbedürfnis äh, wird hier sehr, sehr oft äh, festgestellt und tritt zutage, aber auch schon ein Gefühl der Verwirrung und äh, eine Entwertung sozialer Kontakte. Die werden gar nicht mehr als so wichtig empfunden. Darauf folgt dann das Stadium 6. Es geht weiter runter in den Keller. Da kann man sagen, dass sich die abzeichnenden Probleme ganz deutlich verleugnet werden. Die Spirale der Verleugnung wird hier viel enger. Die Härte gegen sich selbst und andere, Bitterkeit, Enttäuschung gegenüber der Umgebung, in der man sich befindet, aber auch Zynismus, Intoleranz, Entwicklung eines starren, eingeengten Denkens, zunehmende Isolierung von der Umwelt sind hier ganz typische Anzeichen, mit denen man zu tun hat.
0: Das heißt, in Stadium 4 bis 6 entscheidet sich eigentlich, ob eine Person in so ein manifestes Burnout geraten wird. Ne? Mhm. Denn wenn auch die Stadien 1 bis 3, die kann man ja fast als kulturspezifischer Hintergrund unserer Lebens- und Arbeitskultur sehen, so fällt in dieser Phase von Stadium 4 bis 6 auf oder die Entscheidung fällt, ob die betroffene Person den Weg des Bleibens mit sich oder den Weg der Verleugnung und Entfremdung beschreiten wird. Also ganz entscheidend. Ne? Also steht, der, der betroffene Mensch steht hier gleichsam an einer Weggabelung, führt die empfundene Lebens- oder Arbeitsüberlastung zu einem passiven, nicht-Auskommen-Können-Phänomen oder wird der aktive notwendige Weg der Veränderung gewählt?
1: Ja, absolut. Und was auch auffällig ist, jetzt kommen wir ja in Stadium 7, die siebte Stufe hinunter, ähm, die in Stufe 5 und 6 schon, schon angerissen, auch in 4 schon, ja, dieser Rückzug vom, 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 vom sozialen Umfeld, dieses mehr in sich hineingehen, dieses mehr allein zu sein, äh, wird hier tatsächlich zu einem strategischen Rückzug, ne? die Isolation nimmt hier zu, Kontakte werden ganz aktiv gemieden, ja, eine, eine, eine Rückwendung nach innen erfolgt einfach, ne, Auftreten von Eigenbrüder, Verhalten könnte man es auch nennen. Eine emotionale Verflachung äh, findet hier statt, eine, äh, eine Abstumpfung, also auch eine Gefühllosigkeit ja, gegenüber dem Außen, aber auch dem Innen. Fluchtmechanismen äh, äh, treten hier ein, ne? hängen ewig lang vor dem Fernseher beispielsweise, der, der, der Griff zu, zur falschen Eigentherapien, ja Hier kommt es dann schon auch mal zum Medikamentenmissbrauch oder zum überzogenen Alkoholkonsum. In der nächsten Stufe, im nächsten Stadium, wir sind jetzt in acht, beginnt also dann die konsequente Abschottung. Die Verhaltensänderung wird für jeden auffällig, für das ganze Umfeld. Eine paranoide Weltsicht beginnt sich hier zu etablieren, massive Mechanismen sich unerreichbar zu machen. Telefon wird abgeschaltet oder man geht gar nicht hin, bis hin zu, dass man die Tür nicht öffnet oder sich verleugnen lässt für, für Termine. Nee, habe ich keine Zeit, aber bin ich anders eingespannt. Ausrede und Ausflüchte beginnen hier zu dominieren. Natürlich ist es ein schleichender Prozess hinüber ins Stadium 9 ähm, und äh, hier greift praktisch die Depersonalisation. Das soll heißen, die Entfremdung erreicht die Basis der eigenen Persönlichkeit. Ne? Vernachlässigung der eigenen Grundbedürfnisse, zum Beispiel auch der Gesundheit hier. Na, ich verliere komplett den Bezug auch zu mir, zu meiner körperlichen Ebene. Die Selbstvernichtung, Kontrollverlust, nicht wahrnehmen können von, von fremden Bedürfnissen natürlich auch und erleben einer nur mehr mechanischen Funktionsweise. Na, man, man, man ist praktisch wie in einem Autopilotmodus. Man, man reagiert nur noch mechanisch. und das führt natürlich ins Stadium 10, liegt nahe, was jetzt kommt, nämlich die innere Leere. Und die wird hier zu einem ganz bestimmenden Thema. Das Gefühl von einer absoluten Leere in sich zu tragen, weitet sich immer weiter aus. Phobien, Panikattacken treten hier auf. Gleichzeitig tritt ein suchtartiger Zwang nach Ersatzbefriedigungen auf. Sex, Alkohol sowie Fluchtszenarien auch, auch im Bereich der, des Drogenkonsums treten hier auf und, und sind erkennbar. Und im Vor letzten Stadium, im Stadium 11, hier wird von den Betroffenen ähm, oftmals die Sinnlosigkeit des eigenen Lebens festgestellt. Das heißt, wir sind hier in einer Art Depression, Depressionen breiten sich auf, tiefe Verzweiflungen und Erschöpfungen ähm, spüren die, die, die Klienten und berichten davon, das Gefühl von einer sogenannten Ausweglosigkeit, keine Optionen mehr zu haben, gefangen zu sein. Der Wunsch nach, nach Dauerschlaf als Lösung, dieses Davonlaufen, dieses im Bett bleiben, die Augen einfach zu verschließen, völlige Abstumpfung der eigenen Bedürfnisse gegenüber. Auch hier muss man ganz klar sagen, gibt es natürlich auch, auch, auch Symptome der Verwahrlosung, ja? der Verwahrlosung der mangelnden Körperpflege, Selbsthass, um sich selbst einfach zu hassen, sich nicht mehr zu mögen, es kommen erste Selbstmordgedanken auf. Und ähm, auch, äh, es muss ja nicht immer alles zusammenkommen, es können ja nur einzelne dieser, dieser, dieser Symptome auftreten, aber es ist auch, auch deutlich zu spüren, dass es eine gewisse, eine höhere Risikobereitschaft gibt, also ein Risikoverhalten, zum Beispiel im Verkehr. So nach dem Motto, äh, ist doch egal und schaffe ich schon. Und, und hier auch eher aggressiver teilzunehmen und, und nicht defensiv mehr teilzunehmen. Und im letzten Stadium, also tatsächlich, äh, wenn ich das Kellergeschoss, die Ebene dann betrete, im Stadium 12, die Erschöpfung wird hier lebensgefährlich. Der Endpunkt der Erkrankung, Burnt Out, also das Ausgebranntsein, der Ich-Verlust, der komplette, der Einbruch des Immunsystems, stark gesteigerte Krankheitsanfälligkeit für bedrohliche Organerkrankungen treten hier auf, physischer und psychischer und auch mentaler Zusammenbruch. Und nach diesen doch sehr bedrohlichen Entwicklungsphasen des Burnout drängt sich hier natürlich mal die Frage auf, ob es eine oder zumindest eine grobe Zeitachse für diesen äh, Verlauf eines Burnout gibt.
0: Tja, wenn es so einfach wäre, gell? Hm. Ja, also so gesetzmäßig die Entwicklung von Burnout tatsächlich auch ist, so ihre Stadien. So schwierig ist es aber auch und so spekulativ sind einfach auch die Prognosen über die Dauer der einzelnen Stadien und wie lange es bis zur völligen Erschöpfung kommt. Ne? Da spielen natürlich verschiedenste Faktoren eben auch eine Rolle. Ähm, vor allem in den frühen Stadien ist diese Ablaufstruktur stark individuell, ja. Und da kann natürlich sein, dass plötzlich unerwartete zusätzliche Belastungsfaktoren, ja, also irgendwelche Live-Events dazukommen, ja, also der Verlust einer Lebenspartnerschaft, äh, die Pflege eines Angehörigen, die notwendig wird, äh, die Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz, ja, und all das kann eben einen bisher bereits ohne Puffer verlaufenden Lebens- oder Arbeitskonzeption einfach komplett zum Kippen bringen und dann ist die Balance halt äh, komplett verloren, ja. Und die Entwicklung kann in wenigen Monaten einen rasanten Verlauf nehmen, aber auch eine Krankheitsgeschichte von mehreren Jahren aufweisen. Ja? Also da spielt auch die Genetik wieder mit rein vielleicht. Also da vielen viele Faktoren kommen da zusammen. Und auch die, der Grad der Erschöpfung und, äh, schwankt einfach. Ja? Und die Menschen bewegen sich halt je nachdem, was kommt noch dazu, welche Belastung kommt noch obendrauf. Ähm, einfach immer wieder auf und ab, auch gerade in dieser ersten Hälfte. Andi, wie würdest du denn gerade so vor dem Hintergrund deiner beruflichen Erfahrungen in den großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern die Ursachen eines Burnout beschreiben?
1: Ja, es ist interessant, dass, das ist, dass es sehr schnell die Frage dann auch in, in den Arbeitsbereich geht. Ich denke, die Ursachen für ein Burnout sind sehr stark auch von der Persönlichkeit und der individuellen Lebenssituation des jeweiligen Betroffenen abhängig. Generell kann man hier sagen, dass sich die Ursachen eigentlich nicht nur in der Arbeit, sondern tatsächlich in drei Bereichen des Lebens äh, zu finden sind und dort ihren Ursprung haben. Und das zeigt sehr gut das Interdependenzmodell von Leibovici mühlberger auf, es zeigt hier drei übergeordnete Lebensbereiche auf, in denen äh, verschiedenste Ursachen für einen Auslöser zu finden sind. Und, und die drei ähm, Lebensbereiche dieses Interdependenzmodells ist einmal, wie von dir schon gesagt oder auch aus Referenz genommen, die Arbeitswelt, ähm, dann aber auch ähm, die Gesellschaft, in der ich mich bewege ja, und die gesellschaftlichen Strömungen, äh, denen ich unterliege und natürlich die individuellen Rahmenbedingungen. Schauen wir das uns einfach mal als vielleicht das Beispiel an. Bleiben wir bei der Arbeitswelt als Einstieg. Hier geht es äh, um beispielsweise, können Auslöser sein, kaum erlebte Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse. Sprich, äh, immer wieder werden Entscheidungen über meinen Kopf hinweg gefällt oder ich habe viel mit Entscheidungen zu tun, die ich selbst gar nicht beeinflussen kann, die aber sehr maßgeblich ja, Einfluss auf mich, auf mein Tun und Handeln haben. Na, eine, eine intransparente Ablaufstruktur. Auch hier, wenn keine Klarheit, keine Transparenz da ist, geringe Kooperation und Teambildung, ne, wenn man nicht aufgenommen ist, wenn das Team nicht funktioniert, wenn Unruhe drin ist, wenn Stress im Team ist, wenn, wenn, wenn Politik und Neid äh, zu Themen werden, man sich abgrenzen muss. Ne? Eine starke Konkurrenzförderung natürlich auch, die oftmals auch von Unternehmen natürlich auch gezwungen wird und dann gerne mal begründet wird mit, einer, mit einem gesunden äh, Wettbewerbsumfeld. Dann eine geringe Vermittlung von Wertschätzung und Anerkennung. Ganz wichtig, dass man einfach hier nicht, nicht das bekommt, was man eigentlich braucht an Feedback, die Feedback-Kultur auch, die, die Wertschätzung. Und eine Leistungskultur nach dem Motto Ausbleiben von Tadel ist Lob oder wie, wie ich mal gehört habe in meinem Berufsleben, nichts gesagt ist Glob na Das hat man mir mal gesagt in Baden-Württemberg, fand ich dann auch interessant, muss man schmunzeln. Aber, aber zeigt so im Kern, eine gewisse Denke. Dann schauen wir uns mal die gesellschaftlichen äh, Felder an, äh, also das zweite Feld. Hier haben wir natürlich einen hohen Konsumdruck. Ne? Oftmals ist man vom Außen abhängig und braucht Statussymbole ähm, oder, oder steht auch im, im Wettbewerb mit, 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 mit Befriedigungen materieller Art im, im Freundes- oder im Bekanntenkreis. Ähm, manchmal verliert man auch soziale Stützsysteme, äh, in denen man sich befindet, die erodieren. Oder die Förderung einer Kultur von einem narzisstischen Individualismus. Das kann auch sehr, sehr gefährlich hier werden. Ja. Grundwerteinflation, auch ein Thema. Ein hoher Performance-Druck, nicht nur in der Arbeit zu performen, Leistung zu bringen, sondern auch im Privaten. Hier geht es in die Work-Life-Balance, hier geht es aber auch darum, was man erreichen möchte privat, wenn man ein Haus baut selber und arbeitet und die Familie hat. Da sieht man schon, dass so viele Facetten auf einen reinkommen und einwirken und man es doch immer richtig und gut machen möchte. Natürlich auch ein sehr, sehr starker Selbstmanagement-Anspruch, den man an sich hat. Die Rahmenbedingungen, wir können es jetzt jüngst sehen in der Pandemie, die Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Ja. Das ist hier auch ein, ein sogenannter Zuwachs eines, eines Lebenstempos. Na, Entscheidungen werden schneller abgefordert. Das Leben wird immer schneller, immer, immer unkontrollierbarer. Und äh, das fordert natürlich von uns auch eine hohe Flexibilität. Ja. Und ein bisschen äh, zur chancen Vielfalt und äh, daraus äh, resultiert natürlich im Umkehrschluss auch ein Wahldilemma. Das heißt, wenn ich viele Optionen habe, habe ich viele Möglichkeiten, Dinge auszuwählen, äh, aber ich weiß nie, ist es die richtige, gibt es nicht was Besseres, hier komme ich in einen Konflikt. Und wenn wir uns kurz den, den dritten äh, Bereich anschauen, ähm, der ist äh, der Bereich äh, des Individuums, der individuelle, da geht es hier um eine eigene persönliche hohe Leistungsanforderung, um äh, vielleicht auch ein deutliches Harmoniebedürfnis, was viele Menschen haben und so auch dem Konflikt aus dem Weg gehen und sich lieber verbiegen, als, als einmal klare Kante zu zeigen oder sich abzugrenzen. Eine geringe Akzeptanz äh, im Prinzip ähm von Rahmenbedingungen, von den eigenen Grenzen, den eigenen Bedürfnissen, stark ausgeprägte Fähigkeit zur Identifikation mit äußeren Zielen. Man kennt das alles bis, bis hin zu einem erhöhten Kontrollbedürfnis, das man hat, Tendenzen, Konflikten auszuweichen, Hang zur Absicherung und zur Perfektion. Und äh, diese und, und weitere Themen sind hier sehr, sehr, sehr vertreten und können Auslöser und für ein Burnout sein oder auch einen Burnout befeuert. Und interessant ist bei diesem Modell mit diesen drei äh, Rahmenbedingungen, äh, aus dem heraus die Themen für einen Burnout entstehen, dass sie überlappend sind. Ne? Es, ist, es gibt selten eins, was singulär ganz alleine steht. Meistens hat die Arbeitswelt mit der Gesellschaft zu tun und, und auch mit dem Individuum, mit der einzelnen Person. Hier gibt es dann Schnittmengen, die das Ganze noch äh, verstärken. Silvie, wie kann man präventiv gegen einen Burnout äh, aus Mediz medizinischer Sicht eigentlich vorgehen? Nachdem wir jetzt das Modell ja schön beschrieben haben, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis rein.
0: Ja, hm. das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> also beste Prävention. Ich bin großer Präventionsfan. Ja, ist einfach äh, für ein ausgeglichenes vegetatives Nervensystem zu sorgen. Ja. Also eine perfekte Synchronisation von Sympathikus und Parasympathikus ist unser Ziel. Hm. Also sprich, wenn das im, im Einklang ist, wenn das synchron ist und wir eine dementsprechende hohe, haben wir schon oft drüber gesprochen, hohe HRV, also eine Herzratenvariabilität haben, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine gute Prävention gerade fahren. Ja? Ähm, um eine hohe HRV zu haben, müssen wir brauchen wir Gesundheit. Gesundheit ist Voraussetzung, ja. Also ein kranker Körper befindet sich unweigerlich in Stress, ja? Und ein unausgeglichenes vegetatives Nervensystem befindet sich ebenfalls unweigerlich im Stress, ja. Also das prophylaktisch äh, zu gucken, bin ich da vielleicht gefährdet, das kann man messen, ähm, da kann man Blutwerte abnehmen und so weiter, also das wäre schon mal sehr, sehr schön und ich, ich würde das auch empfehlen zu tun, bevor es zu spät mhm. ist, denn oft merkt man es eben selber nicht. Und meistens kommen ja unsere Patienten, Patientinnen oder Klienten in unsere Praxis, in unsere Räume, ähm, wenn sie schon im Burnout oder im Stress sind, ja, wenn sie schon sehr weit sind. Und dann gibt es aber ab und zu diese Menschen, die einfach kommen und sagen, ja, mir geht's gut aber ich möchte gucken, ob ich in irgendeiner Weise äh, gefährdet bin oder einen Mangel mhm. habe. Ja? Also die möchten einfach prophylaktisch auf eine ausreichende Nährstoffversorgung achten. Ja, Da kann man einfach mal alle halbe Jahr gucken, Blut abnehmen. Ja, Man kann äh, gucken, ob der Darm intakt ist. Der ist ganz, ganz wichtig hier auch in Bezug auf Stress. Ja, ähm, Wie ist der Stresslevel eben? Wie ist die HRV? Kann ich messen? Ja, Wie ist die aktive Regeneration? Ja? Und aktive Regeneration heißt eben nicht regenerieren, äh, verwechseln viele mit abends tot auf die, auf die, aufs Sofa zu fallen. Ja? Das ist nicht Regeneration, <lacht> das ist Erschöpfung. Ja? Also für mich ist aktive Regeneration so diese Frage, was erfüllt meine Seele? Was kann ich tun, dass es mir wirklich gut tut? Und dabei bewege ich mich auch. Ja? Da gehe ich in den Wald oder so, ne? an die Schwammer genau. suchen ja? <lacht> oder sowas. Also das sind... Dinge, was, was, überhaupt mal wieder drüber nachdenken, was erfüllt meine Seele? Aber auch so Dinge wie, was wir dann auch messen in der Prophylaxe ist, wie intakt sind denn die Mitochondrien? Die Mitochondrien, diese, die, die, die zuständig sind für die Energieproduktion auf Zellebene, also die einfach unser ATP, unsere Energie produzieren, denn ohne diese Energie geht nichts. Ja, also vielleicht ist das schon runtergefahren, können wir auch prophylaktisch gucken. Wie ist denn der Schlaf, ja? Bewege ich mich? Gucke ich mal drauf, wie viele Schritte bin ich heute gegangen, das ab und zu mal zu checken? Erstaunt manchmal, wie wenig es sind, ja, auch wenn man denkt, man hat sich den ganzen Tag vielleicht bewegt. Was habe ich gegessen zu reflektieren? Wie ernähre ich mich? Was kann ich da vielleicht ändern? Und das machen wir dann zum Beispiel gemeinsam in der, Pro, in der Prophylaxe. Ne? Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man es prophylaktisch macht. Man kann es natürlich dann auch äh, machen, wenn man schon drin ist. Aber vorher ist natürlich wunderbar, all diese Dinge wirklich anzugucken und nicht erst immer so weit zu gehen, bis es nicht mehr geht. Ja? Und es ist einfach so, wenn ich Schlafstörungen habe, die anhalten. Dann ist das eine rote Flagge, dass etwas in meinem Körper nicht stimmt. Punkt. Da ist irgendwas aus dem Gleichgewicht. Genauso, wenn ich ständig Muskelschmerzen habe, wenn ich allgemein Schmerzen habe, ja, oder Kopfschmerzen. Ganz, ganz viele Menschen nehmen unglaublich viele Kopfschmerztabletten und leben mit diesen ständigen Kopfschmerzen, ja, oder mit dieser ständigen Brainfog, also diesem Hirnnebel, diesem Müdigkeit, ja. Ähm, und, und sehen das gar nicht als Hinweis, hallo, da ist was, aber es ist was. Das ist nicht normal, ja. Das ist ein, eine rote Flagge, ja, wo man einfach mal vielleicht nachgucken sollte, warum ist das so. Warum habe ich immer wieder Infekte? Warum bin ich infektanfällig, ja? Auch der Blutzucker ist ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu gucken, wie ist die metabolische Flexibilität? Gewichtszunahme kann ein unglaublicher Hinweis auf Stress im Körper sein, ja. Absolut. Auf Stress überhaupt, ne. Da sind einfach die Hormone, die verrückt spielen und so weiter. Also da gibt es unendlich Dinge, aber wenn es sowas auftritt, ist einfach ähm, schon eine rote Flagge, wo man rechtzeitig gucken sollte. Also das heißt letztendlich, die Prävention ist hinsehen, sich genau beobachten, sich wahrnehmen, es benennen, erkennen und das eben möglichst früh und nicht zu bagatellisieren, sondern einfach vielleicht sich mal an jemanden zu wenden, der da eine Ahnung hat. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal wäre das der erste große Schritt zur Prophylaxe von. Burnout. Ja,
1: genau, für die Vorbereitung. Man kann natürlich auch, auch ähm, nicht nur zu, zu den Leuten gehen äh, oder zu uns kommen und die Dinge machen, was ja auch, auch sehr, sehr wichtig ist, sondern auch schon im Kleinen selbst einiges tun. Ne? Und, und bei den Dingen zum Beispiel ein erfolgreiches Stressmanagement für sich selber entwickeln. Ja? Denn das hat Kompetenzen äh, in, in verschiedensten Feldern zur Basis. Ne? Die, die wesentlichen Bausteine, die man hier nennen kann, ist auch ein effektives Zeitmanagement. Ein gekonntes Zeitmanagement, das ich mir selber Aufbau, kann den Stresslevel enorm senken, im Privatleben genauso wie im Arbeitsalltag und nach einem ausgefüllten Arbeitstag sollte außerdem immer eine ausreichende Erholungsphase folgen und fest in den Terminkalender auch mit eingeplant oder mit eingeschoben werden, auch, auch wirklich mit reinschreiben. Das persönliche Zeitmanagement ist hier eine ganz große Hilfe im Alltag, Prioritäten richtig zu setzen, zeitliche Pufferzonen, also unverplante Zeiten bewusst einzubauen, all das kann den Tages Ablauf enorm erleichtern. Und hier sorgt ein Kalender für Struktur und dafür, dass man sich einfach nicht verzettelt oder eben diese wichtigen Pausen aus den Augen verliert. Ja, und bei den Pausen sind wir schon bei den Phasen der Erholung, die man finden möchte oder sollte. Da geht es um Entspannung, da geht es um Bewegung in der Freizeit. Das sorgt hier für neue Kräfte. Erholung ist nicht nur wichtig für das persönliche Wohlbefinden und die Erhaltung oder Verbesserung der eigenen Gesundheit, sondern es stellt auch eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung für eine Arbeitsfähigkeit und eine gute Leistungsqualität und Leistungsfähigkeit da. Und auch Kleinigkeiten des Alltags, bewusster Wahrnehmen beispielsweise, ja kann entspannen. Zum Beispiel in Ruhe eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. Gezielte Achtsamkeitstechniken können ebenso zu mehr Gelassenheit führen im eigenen Leben. Und nicht, mehr, nicht immer braucht man großen Zeit oder Geldaufwand, um sich zu entspannen oder zu erholen. Da haben wir ja auch einen Podcast mal drüber gemacht, ne? von der progressiven Muskelentspannung bis hin zu Fantasiereisen, die ich mir auch anhören kann äh, im Internet oder autogenes Training. Das ist alles sind Phasen der Erholung und der Entspannung, die gut für uns geeignet sind. Bis hin zu Kleinigkeiten, mittags mal auf der Parkbank in der Mittagspause bei schönem Wetter sitzen, die Seele baumeln lassen, abschalten und einfach mal entschleunigen. Wir haben auch in den Phasen des Burnout heute gehört, dass sehr früh schon die soziale Entfremdung stattfindet. Das Im Gegenschluss natürlich heißt hier ganz wichtig, soziale Kontakte pflegen. Gerade wenn ich mich einsam fühle, wenn ich spüre, dass ich abgehängt bin oder mich selber abhänge, weil ich nur noch in der Arbeit bin und mich somit von meinem ganzen sozialen Umfeld entkopple Soziale Kontakte wie etwa Treffen mit Freunden oder gemeinsame Unternehmungen mit der Familie außerhalb der Arbeitszeit sind wichtig für unser Wohlbefinden. Der Mensch kann ohne Menschen einfach nicht leben. Und Zeit ist oft das schönste und wertvollste Geschäft was wir einer nahestehenden Person schenken können. Beim gemeinsamen Plaudern, Spielen, Sporteln, wie auch immer oder auch Pilze suchen, wie du es heute schon gesagt hast, wird oft <lacht> wieder, sagen wir mal, eine gewisse Leichtigkeit auch zurückgewonnen.
0: Ja, also Arbeit und Erholung sollen im Balance sein. Ja? Also dieses viel äh, zitierte Work-Life-Balance sollte halt einfach nicht erst dann beginnen, wenn bereits die ersten Anzeichen des Ausbrands vorhanden sind, sondern einfach ein, ein zwingend laufender Bestandteil unseres Lebens sein.
1: Mhm. Da kann man noch kurz vielleicht noch ein paar hilfreiche Tipps zur Burnout-Prophylaxe, ähm, liebe ZuhörerInnen, euch anbieten. Ähm, Prioritäten richtig setzen, sich selbst wertschätzen, sich Zeit äh, für sich selbst nehmen. Nein sagen lernen, ja, abgrenzen, überzogene Erwartungen auf ein ganz realistisches Leistungslevel herabsetzen, bewusst herabsetzen und das ist nicht negativ in dem Fall. Pausen machen und auch Zeit für sich selbst einplanen, hatten wir gerade, Urlaube planen und erholsam gestalten natürlich.
0: Ja, natürlich gesunde Ernährung und Bewegung und hör wirklich auf deine Red Flags, auf deine roten Flaggen, Schmerzen oder Schlafstörungen oder all die Dinge, die wir oben schon vorhin besprochen haben, einfach als Warnsignal, als Hinweis nehmen, gut hingucken und nicht zögern, auch mal vielleicht jemanden zu Rate zu ziehen und oder einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen oder jemanden, einen Therapeuten, eine Therapeutin. Lieber einmal zu früh als zu spät.
1: Ja, aber auch Konflikte gehören zum Leben, ja, und, und geht bitte möglichst konstruktiv mit Konflikten um, leugnet sie nicht und lauft nicht weg vom Konflikt, geht ihn konstruktiv an und äh, dann kann man auch sehr gut mit den Konflikten umgehen. Ähm, auch raus aus der Perfektionistenfalle zu kommen, ist hier ganz wichtig, ne? Perfektionismus ist einfach nicht gut und äh, last but not least, vergesst einfach nicht, euch selbst einfach auch mal für etwas zu lohnen, selbst auf die Schulter zu klopfen ja, und sagen, hey, habe ich gut gemacht, klasse, ähm, ganz, ganz wichtig, sich selbst auch die Wertschätzung zu geben und zu verankern, wenn Dinge gut liefen.
0: Sehr schön. Ja, wir freuen uns, wenn wir dir mit unserem heutigen Podcast vielleicht die ein oder andere Anregung geben konnten und dich ein bisschen für die Wahrnehmung deiner eigenen Red Flags, deiner roten Flaggen vielleicht sensibilisieren konnten. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback, über Anregungen, über Fragen und über Austausch. Und ihr könnt uns wie immer über Instagram, Facebook oder unsere Webseite kontaktieren und mit uns in Verbindung treten. Und alles, was dazu notwendig ist, verlinken wir dir in den Show Notes. Und nun wünschen wir dir ein wunderbares Wochenende mit viel Regeneration und wunderbaren Seelenmomenten. Bis bald!